0: Bueno, las cosas hubieran sido muy diferentes en el desarrollo de la música alternativa en nuestro país en los años 90 sin nuestro invitado de hoy. Él creyó en una revolución y dibujó una hoja de ruta que surtió de nuevas bandas a una escena que logró colarse en los medios comerciales. Carlos Galán, bienvenido a los 90. Muchas
1: gracias. <risa> Encantado de estar aquí, no, otra vez. Gracias por <risa> tu
0: tiempo, sé que, sé que es escaso. Pero me hacía mucha ilusión hacer la entrevista aquí fuera de, de lo que es el ámbito de la radio en este museo uh -huh. que es eh, las, las nuevas oficinas ¿no? De, de Subterfuge. ¿echas de menos la, la, la antigua oficina?
1: <risa> oficinas, he de menos esos años pero la verdad es que como, como he tenido ese carácter un poco de burraca y he ido guardando absolutamente todas las cosas que hemos hecho pues bueno de alguna manera me acompañan entonces bueno eh, claro. he hecho de menos esos años he hecho de menos como, como hacíamos las cosas o cómo se hacían en ese, en ese momento pero al final el, el contexto sigue siendo el mismo ¿no? Uh -huh.
0: ¿eres consciente que has escrito una de las páginas más brillantes de la música en nuestro país?
1: Bueno, soy consciente de que he hecho, de que he hecho cosas honestas y que, hay, que han trascendido. El que sean grandes cosas no soy yo el que, las, las que, el que lo tiene que decir, ¿no? Pero
0: imagino que te llegan muchos inputs, ¿no? O sea, Muchos comentarios de gente que ya no solo fan, sino sí. gente del negocio diciendo, joder, es que los 90 lo petaste. Sí, pues, ¿no? sí, sí. O sea, hombre, fueron, fueron,
1: fue una década importante, fue una época que de manera muy inconsciente, al final nos constituimos como, como una compañía discográfica, nosotros éramos un fancine, era la única intención que, que, que teníamos en, en ese momento, y como te digo, de manera absolutamente inconsciente, pues, pues empezamos a dar guerra, incluso a las compañías multinacionales, ¿no? Entonces, bueno, si los 90 eh, son una cara de, de, de orgullo pero bueno lo que es realmente un orgullo es que en 2018 estemos tan vivos ¿no? increíble bueno en
0: 2019 por cierto se cumplen 30 años
1: de la Eso salida sí. de, del primer fanzine. saldrá el número 27 esa es la intención ¿sí? sí, 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 sí. <risa> aparte sobre todo porque ahora tengo a alguien que me está pinchando mucho que es mi hijo Nicolás que tiene 15 años que, que está ahora metido en el mundo de claro, las relaciones que le encanta sí. y es él que me lo está diciendo tiene que salir el 27 tiene que salir el 27 entonces vamos a hacer un montón de historias de reediciones de movidas vamos a hacer un libro pero una de mis intenciones es es hacer el 27 y además hacerlo con el espíritu que hicimos los primeros
0: ¿crees ¿no? que el formato fanzine acabará volviendo? o porque está muy vivo en las calles sí. está en ese sí.
1: underground ese, no sé cómo llamarlo pero está en la calle sí. todavía yo creo que sí yo creo que a ver de alguna manera nunca se ha ido porque siempre ha habido gente que, que, que ha apostado por él no pero creo que todavía queda ese gran regreso en el que la gente lo disfrute como, como lo disfrutamos nosotros no creo que ahora es una cuestión un poco anecdótica hay gente que está haciendo tiradas muy pequeñas de, de, de determinados fanzines, uh -huh. pero yo creo que, que, bueno, por supuesto tiene tiene que, que volver y desde luego desde aquí empujaremos todo lo posible. Mira, uno de
0: mis primeros yeah. fanzines fue este, ah. dedicado a Oasis, una banda, sí, sí, sí. bueno, pues imagínate, ¿no? Sí. Y, y, y me hace mucha gracia verlo ahora tantos años después porque son fotocopias pues sí, por lo que se hacía sí, ¿no? sí, sí, sí. está claro ¿todavía guardas el ejemplar de los Galán? ¿ese primer fanzine que editaste? no no, no,
1: <risa> no, no, no ese no lo tengo, tengo mira he conservado muchas cosas pero ese no lo no lo, no lo tengo porque por mudanzas, historias, pues en algún momento desapareció tengo cosas, tengo el diarrea real tengo compresa raída, tengo libertas hay cosas que, que fueron intentos muy, muy, muy y muy cafres de los ambientes. pero completamente los galán, que, del que no hubo copias solamente había una edición fax y desapareció. desapareció bueno, hacer
0: fancines es una cosa, editar discos es otra completamente diferente, ¿fuiste capaz de entender esa necesidad del consumidor en, en los años 90 de decir bueno, en las grandes están a otra cosa. Vamos a editar estos grupos que van funcionando. O sea, ¿fuiste o fue
1: casualidad? En plan... Hombre, yo creo que fue un poco de todo, ¿no? A ver, eh, evidentemente vi que había un, un hueco, eh, que las multinacionales era en su momento de máxima gloria y esplendor, que vendían de todo muchísimo y sacaban grandes éxitos y vendían muchísimo y hacían una cosa y sacaban a la réplica y a la réplica de la réplica, por lo cual yo creo que era momento para, 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 para así gestar. Lo que, lo, que, lo que ha sido Subterfuge, ¿no? Una compañía que procedía y procede y a mucha honra del underground, que apostaba por las, por las propuestas que eran más, mm. más alternativas a, a lo que el mainstream estaba, estaba trabajando y que de alguna manera pues luego funcionó, ¿no? Tuvimos la suerte, no se buscaba, no se buscaba el, el, el éxito inmediato para nada, si sí se buscaba consolidar la carrera de algunas bandas y se consiguió, ¿no?
0: Y eso repercutió luego en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, Subterfuge Compilation, creo que se llamaban así, ¿no? Esos que acompañaban a, a los El fanzines, fin, sí. esos viniles, esas siete pulgadas, creo que sí, eran, ¿no? Es. Donde en las portadas además se respiraba ese tufillo de fanzine. Total. Eh, dio paso a, a ese single compartido de Australian Blonde. Y, y Captur Jack sí. Fue Chup Chup La canción que lo cambió todo Carlos Sí sí, ¿verdad? sí Yo
1: creo que es el, eh, el Al final todos, todos estos años Ha habido distintos puntos De inflexión no Yo creo que Chup, Chup Es el primero no de, Pasamos de, 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 de hacer un fanzine De sacar singles de amigos A de repente Un grupo que trasciende Un grupo que, que, que suena la, Y que empieza a suena En las radios Una canción que suena en una película, una canción que suena después en un anuncio, ¿sabes? Por alguna manera fue una especie, fue un el primer punto de inflexión y sobre todo fue también, siempre digo, como una especie de universidad que nos dio la vida, ¿no? Y de repente era poder trabajar eso, distintas distintos aspectos del negocio que, que no, no, no lo hubiésemos encontrado de otra manera, no que era poder trabajar con publicidad, trabajar con cine y tener una canción con éxito. Uh -huh.
0: Te he pedido esta mañana que nos editaras, que nos dieras cinco canciones. ¿Qué te parece si escuchamos, por ejemplo, la primera de ellas? Hemos hablado de Chuchu, pero podemos ir con Doctor Explosion si quieres Fue y recuperarlos, bien.
1: ¿no? Perfecto.
0: Continuamos en Bienvenido a los 90, hoy en la sede central de Subterfugia, acompañando a Carlos Galán. Hablábamos antes de Chuchu, ¿fue decisivo el, el empujón en el, del cine para, para que esa escena
1: sí, bueno, apareciera más? Sí, hombre, yo creo que, que sí, porque de alguna manera eh, la historia del Cronen supuso también la edición de una banda sonora por parte de RCA, sí. ese single fue luego a cadenas generalistas y empezó a sonar pues, con 40 principales, por ejemplo, y eran cosas que nosotros no hubiésemos conseguido en su momento. ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre decimos eso, ¿no? que, que chup, chup o sea, el fueron una especie de ariete que abrieron, abrieron campo para que todos los demás empezase a entrar y a colarse en, la, en las ondas, en programas, etc. ¿Qué vistes en estos chicos? Pues un hit inmediato, ¿Sí? absoluto, o sí, sea, a ver... La primera vez que lo, que lo escuché me sorprendió muchísimo, pero la primera vez que la pincharon en el Maravillas, o sea, me di cuenta que ahí estábamos ante, ante un hit, porque era una canción, bueno, es una canción, porque aparte yo creo que es una canción que, que está envejeciendo de maravilla, sí. eh, total, ¿no? es una canción que, que aunque no la hubieseis escuchado nunca, de alguna manera te la sabías, ¿no? Era una estructura de canción pop tradicional de toda la vida, con un estribillo muy fácil y muy inmediato. Y reunirá todas, todas las características para, para ser el hit lo que se convirtió. ¿no? Bueno,
0: después eh, de editar trabajos de Eliminator Junior, creo que lo digo bien, sí. Silicon Flesh... My Criminal, Psycho Lovers, en 1994 lanzáis Draining Your Brain uh -huh. de Sexy Sadie. Uh -huh. esa, esa banda mm, ha sido. O, ha estado muy, muy ligada. Sí. De hecho. Sigue estando ahora ligada...
1: Totalmente, ahora justo tenemos una, un retorno puntual, que vamos a hacer una reedición en vinilo y fue un grupo muy importante en subterfuge porque toda su carrera la hicieron con, con nosotros. ¿no? ¿Ha sido el único grupo, Carlos, perdona? No, también no. Mercromina... Mercromina también. Eh, pero sí, pero, yo creo que Mercromina y Sexy Sadie en ese momento, y luego ahora cosas actuales como ejemplo McEnroe Ajá. o Annie suite que llevan con nosotros desde el principio. Sí. Eh, en, en ese momento sí que fueron bandas que estuvieron, que hicieron todo con todo con nosotros, ¿no? O sea, que nacieron y de alguna manera murieron, ¿no? Eh, Drained in your brain, pues tenía eso, pues también otra canción que era in the water, que era la que siempre renegó el grupo, incluso a día de hoy les teníamos que forzar para, para que la tocasen en los, en los conciertos, fue una auténtica tortura, y es eso de una canción que no deja de ser también un ejercicio de estilo, que tenía cierta reminiscencia al Smell Lighting Spirit de, de, de Nirvana, que tenía un poco el sonido que, que uh -huh. la gente quería en ese momento, que Paco Loco hizo una brillante, brillante producción y que, que bueno, de alguna manera, muy a su pesar, eh, los catalogó ya con, con los, los puso de alguna manera la primera división de, del indie de la música independiente. De ese Absolutamente.
0: Momento. Luego llevo bueno, Doctor Explosion, Killer Barbies, Mercomina, como hablábamos ahora. Y la llegada de aquel estereoparty en 1996, donde yo creo que Suterfuge empezó a afianzarse, ¿no? Con esos sí. diseños de, de Miguel Ángel Martín y comenzó a ser la compañía que, que, que bueno, mm. pues a, ahora ya todo el mundo conoce, ¿no? Eh, ese stereoparty fue especialmente gratificante sí. Verlo ver ahora tantos sí. años después Sí, o sea, sí, uf, sí, es brutal otra, otra bombilla encendida, ¿no? En aquel momento
1: Sí, además, bueno, hay una cosa muy, muy premonitoria en ese disco Que es eh, el disco sale en diciembre del 96 no, Diciembre de noviembre Y ya está Dover con, con Lori Jackson en la primera canción Y Dover, prácticamente, los acabamos de fichar, ¿no? Entonces, casi por, por, por cortesía que hubiese sido más lógico que hubiese sido otra banda la, la, la primera no siempre eh, de hecho a partir de ese momento siempre dar al primero el primer puesto en el en es una, es una manera de reconocer algo que, que pensamos que puede ser que puede ser grande y en ese momento claro, hablo ves ahora y y era tal y es que Lori Jackson era un tema vamos absolutamente increíble ¿no? entonces no hubo mejor manera de empezar ese estereoparty que efectivamente ahora lo ves con la perspectiva del tiempo y es, es maravilloso ¿no? es maravilloso,
0: hace poco estuvo por aquí Amparo Llanos
1: eh, sí. se ha enterrado ya la hacha ¿no? de guerra totalmente, bueno nunca, nunca hubo una, 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 una hacha de guerra realmente, lo que pasa es que bueno al final yo siempre digo que fue un poco como las, las, las relaciones personales no en el momento que te deja una novia o un novio eh, este, quedas fatal porque, sobre todo, piensas que con, con, como contigo no vas a estar ni con nadie tal, no sé qué. Luego, con la perspectiva del tiempo, pues empiezas a valorar muchas cosas y dices, bueno, pues entre otras cosas... Para nosotros hubiese sido complicado haber seguido la carrera de Dover en ese momento porque, porque crecieron muchísimo, o sea, fue absolutamente bestia ¿no? Y nosotros queríamos mantener a, 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 el subterfuge de su espíritu, queríamos hacer exactamente lo mismo... Siempre digo que hay una cosa muy significativa. La siguiente referencia a Dover es los fresones Rebeldes, que no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, que, que como te decía antes, nos seguimos un poco las directrices de las multinacionales de sacar la, la réplica al éxito ah. y sacar luego la réplica la réplica. al revés. Dijimos, este subterfuge es este y subterfugio ahora fresones Rebeldes, ¿no? ¿Te hubiera gustado
0: sacar ese tercer disco? de Dover?
1: Sí, hecho. Sí. Sí, porque, porque bueno pues de alguna manera esto ya nos posicionó en un punto de la leche y creo que hubiésemos hecho un buen trabajo. Creo que lo hicieron bien, ahora con la perspectiva del tiempo, creo que hicieron el disco que, 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 que quisieron hacer y que igual a mí no hubiese sido muy capaz de hacer, pero bueno, sí, si que claro, me hubiese gustado.
0: ¿Y se logra salir de aquello sin cicatrices o...?
1: Eh, se si mira... ¿Como compañía? Sí, total, total, un... total, absolutamente. Aparte, siempre es eso, yo siempre digo que los dos éxitos más grandes de Subterfuge son Dover y haber sobrevivido a ¿no? Dover, Entonces eso ha sí, sido es importantísimo. Entonces, las más que cicatrices son muchas enseñanzas y muchos aprendizajes y, y eso hay muchos errores que cometí después, como la, la creación del diablo y esas cosas que, que fue un poco también a mí ellos siempre digo, es que se, se creyeron unas estrellas y tal, y bla, bla. y yo también, ¿sabes? yo también mi ego se infló a unas, unas dimensiones bestiales, ¿no? Y eso pues lo canalicé en eso, pues en una cierta eh, golatría que pasó por, por crear una distribuidora cuando no, no era consciente de que era otro negocio y bueno, pues tropezar como tal. Entonces, bueno, la perspectiva es que, que también de, de ese momento tan especial, pues aprendí muchísimo, ¿no?
0: ¿Qué te parece si escuchamos Serenade?
1: Vamos, vaya, venga.
2: She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gorgeous.
0: Bueno, continuamos en esta charla amigable con Carlos Galán, Suterfuge Records, uno de los sellos, si no el sello más eh, internacional, podemos decir, de, de los 90 en nuestro país. Eh, antes hablábamos del diablo. ¿Era difícil, Carlos, ver cómo la distribución iba a cambiar en esos años? ¿Por qué creaste el diablo? ¿O esa, Mira, ese, el diablo ese canal de distribución? El
1: diablo principalmente se creó por una cuestión de ego. Es decir, hubo eh, un momento que dije, coño, si soy capaz de fichar a los mejores grupos, o sea... Eh, a jugar en parte en la, la división de los grandes, siendo así de pequeñitos, pues también soy capaz de vender los discos, para no necesito ningún intermediario. ¿no? Y entonces fue una cuestión así, bueno, pues la, dentro de Subterfugio ya habíamos creado una pequeña red de ventas, entonces fue hacerla un poco más grande y de, 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 de darle otro nombre con la idea de distribuir otros sitios independientes. Cometer el mismo error que ya había cometido en los 80 Pancoca, que fue una distribuidora que estuvo a punto de arruinar atadró, a Cadro a Bassentons, en ese momento, ¿no? Pues cometí el mismo error, conociendo lo que había pasado, pues lo cometí, ¿no? Pero bueno, se hizo con la mejor de las intenciones, ¿no? Pero bueno, salió mal realmente. El peor, la peor decisión la peor empresarial, sí, ¿no? La peor decisión empresarial y pues, posiblemente la primera decisión empresarial, ¿no? Hasta ahora, hasta ese momento, todavía ha sido muy pasional. Sí, pero tú Más, siempre has dicho que eres de letras. ¿no? Totalmente, ¿no? o sea, a mí me dices en el año 88 que voy a acabar dirigiendo una empresa, ah, pues o sea, y te tacho de loco cuanto menos, ¿no? O sea, yo quería ser letras de cine, mmm, quería escribir, quería hacer un montón de cosas, desde luego no pasaba nada. Por, por ¿Y no. música? ¿Qué no querías hacer? No, porque no he tenido... Un, 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 siempre he dicho que no no he estado todo para eso, ¿no? Tuve mis inicios, tuve un grupo punk ahí con 14, 15 años que se llamaba Maruja y sus labores. Con las que ensayé dos veces, cantaba, evidentemente, y no tal no, Y la verdad es que es algo, he disfrutado muchísimo de la música, sigo haciéndolo, pero tampoco te crees que el tema del, 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 del yo tocar o el de estar uh -huh. en un escenario es algo que, que, ni, que ni, 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 ni me ha gustado, ni desde luego considero que sea una asignatura pendiente. De hecho, he hecho muchas cosas después, como aprender caligrafía medieval que me encanta y nunca me he planteado aprender a tocar la guitarra. ¿Cómo te libraste del diablo? Pues tuve mucha suerte también, una vez más. La verdad es que la suerte siempre ha sido un factor importante. Pues el grupo Prisa en ese momento quería formar una gran estructura musical, uh -huh. que era Gran Vía Musical, donde tenían Music que éramos una compañía, digamos, mainstream, tenía Planet Events, tenían Media Festivals, tenían Nova, y querían una pata independiente. Entonces lo primero que hicieron fue intentar comprar el Subterfuge, ¿no? Y entonces wow. hicieron muchos acercamientos, yo les dije que no, que no, pero de repente un día dije, oye, mira, Subterfuge no, pero tengo esto y tal, que bueno, bonito, barato eh, eh, es, incluía la distribución de subterfuge y la de otros sitios independientes, de alguna manera era ya poder montar una historia, lo que querían ellos ya un poquito hecho, ¿no? Y así de esa manera y casi, casi por las deudas que tenía pues conseguimos colocarlo, y sobre todo conseguí colocarlos con la gente que trabajaba ahí porque al final ya mi, mi gran preocupación durante un tiempo fue como, coño
0: la gente que trabaja ahí,
1: que eran mis amigos porque toda la gente que entró, trabaja en subterfuge eran sí. mis amigos y entonces, pues, bueno, fue un momento y difícil pero ya que yo tuve suerte y lo, lo conseguí sacar bueno, después de
0: Dover en 1988, 1998 perdón, hace 20 años ahora de lanza It's Beautiful, Is Love ¿qué preparáis? ¿qué estáis preparando? <risa> se, se me saliva la boca ¿qué, sí. qué, qué, voy a, qué bueno, vamos a poner? Ya,
1: vamos a hacer una reedición en vinilo Vamos a hacerlo conjunto. Bueno, hay una compañía nueva que se llama Larvin, que, que se están especializando en hacer reediciones en vinilo así muy cuidados, vinilos 180 gramos de color y tal. Uh -huh. Entonces lo vamos a hacer junto a ellos, vamos a hacer una, una, una colección. Empezamos con Devil King to Me y, y en paralelo con It's Beautifully Love, que se cumple en 20 años. Y va, aprovechando eso, pues van a hacer una serie de conciertos. Van a hacer en Valencia, vale. van a hacer en Panamá, Mallorca y posiblemente después de verano hagamos un, un Madrid. Van a ser cuatro o cinco conciertos, no hay intención de hacer nada más, muy puntual, y bueno pues para celebrar un poco estos 20 años. ¿no?
0: ¿En ese contenido del vinilo se puede decir algo? No ¿Va a haber maquetas o va no, a haber...? No, va a ser ¿No?
1: exactamente mismo tal, lo único va a ser doble, Ajá. porque por duración era imposible hacerlo tal. Se ha remasterizado, suena muchísimo mejor, es bestial el sonido ahora, y se ha pulido errores de, de audio pues que quizás en ese momento, por la... Por la inocencia, por la incredulidad del momento pues se eh, dejaron pasar y ahora sí. bueno, se han pulido, ¿no?
0: ¿Qué tienen las reediciones Carlos? Que los que compramos el original en el 98 vamos a comprar sí. el
1: del 2008, ¿qué tiene la reedición? Bueno, esta reedición tiene una cosa fundamental no, que... no, no
0: solo la de Sexy Sadie, sino en
1: general porque vale. parece que estamos viviendo otra vale. vez, ¿no? Vale, pues eh, mira, y eso es algo que yo no estoy muy a favor, ¿eh? O sea, también a mí me jode muchas veces que tengo un disco y, y que me tengo que, se sale una reedición remasterizada y tal, sí. y tal, en el caso de Sexy Sadie es que nunca salió un vinilo en vinilo en su momento ah. entonces no voy a reeditarlo en CD. O sea, la idea es hacerlo solamente la reedición en vinilo y como celebración y en el caso de, de Dover, de que tu Me es que se hicieron muy pocas copias en su momento en vinilo o sea, ah, se cuenta de casi 700.000 copias yo creo que fueron 500 vinilos o sea, frente a 90.000 casi, tirada, que se le dieron, ¿no? tirada 90. pequeñísima Claro, entonces bueno, hay mucha gente que durante todos estos años nos lo ha pedido, nos lo ha pedido y te dijimos, mira, yo creo que es el momento estupendo. ¿no?
0: ¿Y qué, qué, qué nos pasa a nosotros, tío? Como comprador de música, ¿por qué volvemos a comprar el mismo disco? <risa> <risa> 20 años después... <risa> de a mí me pasa muchas veces también, lo planteé,
1: sobre todo en mi casa también, que, que bueno, ya empiezo a tener cierto problema de, <risa> de almacenar. Muchas veces, digo. El otro día volví del concierto de The Pressing Claim con mi disco, mi Radio Surf reeditado y tal, y decía, joder, Carlos, ya lo que te faltaba, o sea, todo lo que tenías ahora lo vas a duplicar, ¿no?
0: Bueno, ¿qué te parece si recuperamos una canción de ese disco de Sexy Sadie? Perfecto. ¿Cuál es tu preferida? Habrá New World. Continuamos en esta charla amigable con Carlos Galán. Internet se llevó por delante parte de la industria cuando, cuando llegó a finales de los 90. ¿Era imposible, Carlos, prever ese, ese tsunami?
1: Eh, sí, sí, ¿verdad? Era absolutamente imposible. A ver, eh, no hay nadie... A ver, al final también yo siempre digo que, que nosotros, aunque éramos, somos una compañía independiente, muchas cosas nos regíamos también por la, por la prescripción que hacían las compañías grandes, uh -huh. las compañías ya con, con Solera... Que, que de alguna manera era un poco era una estructura muy básica de lanzamiento, ¿no? Pues tienes que sonar en radios, tienes que meter publicidad aquí, pues hacíamos un poco lo que otros hacían intentando darle la personalidad nuestra, ¿no? Internet es un momento en el que nadie sabe por dónde va nada, las multinacionales en vez de sentarse a hablar con Master se dedican a perseguirles, a perseguir a los negritos de las, de la, del top manta y nadie se preocupa por ver que hay una cosa que está creciendo al lado, que es una masa gigantesca que, 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 que va a arrastrar todo el negocio. Pero no solamente por lo que implica del de, 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 de formato, sino porque también al, al, al usuario, ¿no? O sea, cómo le cambia esa percepción, cómo de repente pasamos al tiene ser gratis, en No me gasto todo una música, entonces, uh -huh. entonces son años muy complicados porque somos uh -huh. nosotros los que cada uno desde, desde nuestras distintas compañías tenemos que redefinir por dónde van las cosas, ¿no? Darle una vuelta a tal, empezar a adquirir roles que hasta entonces no, hasta entonces no, habíamos, no habíamos tenido, ¿no? Entonces... Eh, siempre digo que tuvimos la suerte de la música de ser los primeros de ese tsunami, porque yo me acuerdo cuando nos pasó un poco a nosotros, hay gente, amigos que trabajan en el cine y decían... Vais a la mierda, tal, no sé qué. Yo decía, bueno, no sé, igual vosotros también, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pasó luego al cine, pasó a la publicidad, pasó a, 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 en general a toda la industria de, de entretenimiento ¿no? y de comunicación, ¿no? las agencias de publicidad, por lo cual, bueno, pues, pues hemos tenido más tiempo para rehacernos y para, para ver por dónde iban por dónde las cosas. Pero evidentemente, eh, había algún gurú que auguraba lo que podía pasar, claro. pero nadie era consciente. Nosotros, porque pensábamos que nuestro, nuestro, nuestro público era muy fiel a, a subterfuge, a las cosas que editábamos y al formato. Las compañías grandes, porque vendían, facturaba cualquiera de ellas en España, 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesetas, entonces nadie podía pensar que eso podía cambiar. ¿no? Entonces, bueno, en una situación, fue justo además un pico de, 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 de la industria multinacional gigantesco, también España coincidió con Operación Triunfo, entonces de repente cuando estaban menguando en ventas por un lado, por otros lados se estaban creciendo. Fue un momento muy, muy complicado, pero bueno, que no haya que luego nadie diga yo, yo sabía que esto iba por aquí claro. porque mentiría.
0: Luego está la otra cosa, ¿no? Que es las grandes compañías Sony eh, vendiendo eh, copiadoras de
1: CD. ¿no? Sí, o sea, exactamente. Al final era exactamente. Como... No, no, era absolutamente delirante, tío, delirante. O sea, hubo un momento que, 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 que eso. No, y eso fue delirante, pero es eso. Y luego ver cómo perseguían el, 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 el negrito, al negrito, al, a la manta del Tasa, o sea, era como, o sea, pero no veis lo que... A ver, yo en ese momento no lo justificaba eso porque nunca lo justifiqué, porque me parecía una chaladura que no, pensaba que no tenía ninguna culpa de tal pero realmente era eso, es como que estaban atacando algo y detrás era algo que estaba haciendo...
3: Creciendo
1: detrás, ¿no?, de manera bestial y era, pues eso, de, de la, revo la revolución digital... Que genera una reconversión industrial, no solamente en la música, sino en todos los planos del entretenimiento, ¿no? Y ahora,
0: Carlos, 20 años después de cuando nos metíamos por primera vez en internet, ¿cómo está la situación? Porque... Pues Parece mira, que, que al final las bandas son las que menos sí. acaban sí. consiguiendo Total. O sea, tienes Cara. que hacer conciertos, miles
1: a ver, Totalmente, o sea, ahora el fin de todo es el, es el directo O sea, el, ha cambiado. el disco, esos años sabáticos que, que tenían los grupos Desgraciadamente se han acabado decir, Me voy a retirar dos años para no cansar a la gente Se han retirado, o sea, el, 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 el artista se ha convertido eh, Ha vuelto a ser un obrero el sentido es eso, es eh, como, como no sé, pues los, los artistas de, de Anne-Louis Armstrong, uh -huh. los años 20-30, tocaba la trompeta de lunes a domingo, porque era el modo de vivir, ¿no? Pues ahora casi casi es lo mismo, ¿no? Van a tener que tocar, vivir de la música va a implicar, va a implicar eso, ¿no? En el caso de las compañías, pues eso, pues adoptar una serie de roles para los que no estábamos preparados y que no, era, no nos interesábamos, como el management, el uh -huh. booking, la distribución más, 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 más especializada o la editorial, trabajando más en, en, en conciencia lo que es todo el tema de, de anuncios, etcétera. Pues al final hacer otras cosas más a todo nuestro trabajo diario, que era principalmente y únicamente buscar talento, desarrollar su carrera y editar sus formatos. ¿Y dónde está el dinero ahora? ¿Dónde está? En el... la suma de todo, en la suma de todo. ¿Sí? La suma, eh, se, se vende un poco el formato, esas canciones generan unos derechos de ejecución, unos derechos de sky, unos derechos de IE, unos derechos de... Pero son pequeñas claro, ¿no? claro Claro, claro, claro. Al final es la suma un poco de todo eh, la, que, la que genera un, un algo. Si eh, son nosotros antes solamente vendíamos discos y había una, una empresa paralela que eran los managers, que era una, una empresa paralela que eran los distribuidores, una empresa paralela que hacían el merchandising, pues todo eso lo hacemos nosotros. Claro. ¿no? Que bueno También, eh, a ver, internet mm, ha cambiado muchas cosas, o sea, no solamente ha menguado los ingresos, también ha transformado en le, en las inversiones, o sea, ahora es muchísimo más barato grabar un disco porque los avances tecnológicos son bestiales. Ahora es muchísimo más fácil hacer este, promoción si tener que gastarte sí. un millón de pesetas en publicidad en el mundo son los el de luz, ruta 66, como teníamos que con cada lanzamiento, ¿no? Entonces, todo eso te va a decir que puedes lanzar un disco a la calle casi, casi con la única inversión humana del esfuerzo, ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, eh, antes te ponías unos break-even que, que tenías que vender 15.000, 20.000, para poder recuperar y ahora es distinto todo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, al final eso es... Eso es es en, como en todo no yo creo que internet también lo que ha hecho también es muchas cosas es eh, hacer desaparecer la perspectiva de la cultura del pelotazo o se acabó eso como nos pasó a nosotros no venderse mil copias o eso y al final yo lo aplico también a otras a otras disciplinas de la vida no nos sí. Sí, me encantan las panaderías que están surgiendo en los barrios en los barrios ahora no y hay gente que sabe que no se va a forrar vendiendo barras de pan, ¿no? Y cuando, antes de la crisis esta, de, de crisis económica realmente, eh, estaba todo el mundo pensando que lo único importante era hacer una empresa para venderla a Google el año que, al año siguiente, pues tal, ¿sabes? Yo creo que todo esto que nos ha pasado a todos es como, coño, vamos a disfrutar de las cosas que hacemos, bueno, lo importante es seguir el día a día y, es eso, y poder cada, pagar los sueldos cada mes, sí. eh, tener perspectiva de, de, de a, 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 a corto y largo plazo, con los pies en el suelo. Ahora,
0: por ejemplo, un artista de los sí. últimos que has escuchado, sí. por ejemplo, Mau, que sí. la tengo muchísimo respeto y, y la admiro muchísimo. Cuando te sientas con ella y planeáis lanzar un disco... ¿Realmente en, fa en fabricación? ¿Se fabrica? Ni al caso de no hemos
1: hecho ni fabricación. Ni fabricación, ni, ni siquiera. Ahora, ahora, cuando completemos el álbum, posiblemente hagamos un vinilo, una edición bonita porque porque, porque nos apetece, pero no. no pero hablamos no, 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 siempre de cantidades nada, de bajas, ¿no? Copias. Claro. Luego hay grupos, pues Viva Suecia, Neumann, Arizona Baby, Corizona, son grupos, sobre todo también que venden mucho en directo, ¿no? Entonces, bueno, estos son grupos ya pues, que, que tienen cifras. Estamos hablando de 5.000, 6.000, 7.000 copias, ¿no? Pero, pero muchos grupos... Pero aparte es que hay grupos que es que, no, es que les da igual. Es que ya. no en el formato... Absolutamente. O sea... Se lo pasan o, por el... gabriela en la vida, ha preguntado por un formato físico. es algo sea, que tal, o sea... Están en otro... Eh, Están en, en otro tal Pero momento, claro. eh, estoy absolutamente... Estoy encantadísimo con las, las nuevas generaciones reales que son las de ahora, ¿no? Yo creo que a mediados de los 2000 sí que hubo un cierto momento ese cuando eso, cuando... Te la crisis económica, entre la crisis de la industria en el... eso, de repente hubo como un, un... parecía que se dio la vuelta contra las multinacionales y pasamos de ser, por de alguna manera, mecenas a ser unos ladrones, ¿sabes? Entonces hubo un momento un poco de, de, de conflicto interno a todos los niveles, ¿no? Que nos generó ciertas dudas de, de, de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso... ...ha vuelto a su sitio, a su raciocinio... Uh -huh. ...es como coño, esta gente lleva 30 años... ...haciendo tal, lo que les gusta... ...y en el fondo es estar al lado de, del talento... ...alternativo, o sea... ...aquí no hemos ido a hacer nada mainstream... ...porque primero porque no sabemos hacerlo... ¿no? ...y segundo porque bueno, porque no queremos tirar por tierra... ...pues una historia, ¿no?
0: Te he traído un pequeño sequio ...y fue la propia mou la que dijo... ...la que se quejó en redes <risa> sociales... ...porque creo que es un poco muy combativa... Eh, ...que había poco... Pocas chicas, sí. ¿sabes? Que había dado en plan, vio los grupos y dijo, pero ¿qué pasa? ¿Que no contáis con mujeres aquí o qué? Y yo le hice, le hice a ver que no, que, que, no, que, que se había dado así el disco. Pero me hace, me hace entrever esto que, que Graviela es, es dura, ¿no? O sea, ah, que, claro. que, que, que detrás ¿que sí, es divertida. Aparte, de, 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 tiene
1: es, es, es como un ser como de, un, de un aspecto muy frágil. Y, sí, pero y luego uno, tiene un talento enorme. Tiene esa... Un talento enorme, tiene un bozarrón de la leche, wow, tiene una sí, personalidad sí, 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 de desbordante y creo que tiene un futuro bestial. Y tiene una... Bueno, ahora mismo es un artista mucho más eh, valorada en Estados Unidos eh, que, que, en, que en España, o sea, el 75% de sus escuchas en Spotify son, son de Estados Unidos, por lo cual creo que, que alguien que nos puede dar un día más una alegría potente fuera de España. ¿Y cómo la fichaste? ¿no? Pues mira, realmente esto fue por Nacho Sereno, un chico que trabaja en, en, en el ABC, que me dijo, mira, te voy a mandar una cosa, no sé si tal, eh, pero a mí me parece que es increíble, me la mandó a las 3 de la tarde y al día siguiente estaba tomando un café con ella y el lunes firmando, o sea, fue todo rapidísimo, wow. sí. Sí, porque eso lo, lo he aprendido también ya con los años que muchas veces, ya no por una cuestión de que se vaya a una compañía ni nada, ¿no? sino por una cuestión de que coño, cuando te emociones por algo, la emoción tiene que ser el aliado para, para, para salir, entonces, bueno, pues en este caso era hacerlo todo muy rápido y poner en funcionamiento y ya te digo, y es un, un proyecto a largo plazo o no es un proyecto de... Sí, por eso no queremos sacar un disco y de repente que no cumpla unas expectativas de ningún tipo no. preferimos seguir canto, sacando canciones es muy joven, que vaya creciendo como artista y ya te digo, o sea, pues, a largo plazo, a largo Súper plazo, joven. Que
0: bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo de ella? Vamos, vaya. Continuamos en Bienvenida a los 90, charlando con Carlos Galán. Hace unos días explicabas en tu blog personal cómo Androp conseguía el éxito con, con aquella canción que todos, todos recordamos. Eh, ¿Todo lo que tocaba se convertía en oro, eh, Carlos, o, o, o no? Ojalá, ojalá. No, pues no, no, desde no, no, fuera lo parecía, Sí, ¿eh? sí, sí,
1: me acuerdo. Salió en, en, en una antena de revista, venía Carlos Galán, el Rey Midas, el, Sí, el, el Rey sí, Rey sí, sí. No, no, lo que sí creo que tuvimos, y creo que de hecho lo mantenemos de alguna manera, cierta capacidad para, para dar, un certificar, eh, dar un certificado de calidad y de, 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 de una cierta, unos ciertos valores a cada uno de los discos que, que hacíamos. Entonces, convertirlos en oro no porque directamente no estaría aquí ahora, ya estaría en Hawái surfeando que es lo que me gustaría. Estoy, estoy trabajando y está tal porque bueno, hemos tenido éxitos pero también hemos tenido fracasos ¿no? y, y, y muchos, quizás más fracasos que éxitos. Eh, claro, ¿no? Entonces, eh, no soy un rey Midas que lo convierto en oro, pero sí he conseguido que la gente le dé la vuelta a los discos y que, y que sepa que, que Subterfuge le va a ofrecer algo más allá del estilo, porque como sabéis somos un sello muy ecléctico, sacamos pop, sacamos rock, sacamos electrónica, entonces, bueno, creo que eso es uno de los motivos que, que, que es para sentiros muy orgullosos, ¿no?
0: ¿Te llegaste a cansar en los 90 cuando te perseguíamos todas las bandas con las maquetas?
1: No. <risa> Carlos, Carlos, por favor No, 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 cansarme nunca, nunca, aparte, no. para mí es eso, mientras que te decía antes que no, nunca he tenido que, la intención de tocar y esas cosas, el respeto que siempre y la admiración que he tenido hacia el músico siempre ha vencido por todo me he, he escuchado más maquetas que nadie en este planeta bueno, igual Julio Ruiz ha escuchado una <risa> pero he escuchado muchas maquetas y, y, y no y de hecho he hecho falta un poco esa maqueta física ajá cuidada y donde de alguna manera sentías que te la entregaban y que te estaban entregando parte de su vida, ¿no? Sí. Ahora es todo mucho más frío, es muy sí. transfer y estas movidas que me horrorizan, ¿no? Pero bueno, que hay que asumir.
0: Es que te perseguíamos en los conciertos, sí. o sea, yo me acuerdo que... Carlos, hostia, ten la cinta, ten la cinta, tío. Sí, sí, sí luego no me tienes que decir que banda era bueno ya <risa> ni me acuerdo eh, ese primer impulso que has dicho cuando cuando escuchaste a Mo eh, alguna vez falla ¿no? imagino no. alguna vez escuchas algo que te emociona increíblemente sí, no. y dices wow esto, esto lo va a petar y de repente dices ah no no
1: no, sí, sí. A veces pasa, ¿no? Muchas veces, fíjate digo muchas veces, muchas veces. O, o que luego te deshinchas. Claro. Eh, no porque no, no trascienda las cosas, sino porque de repente ves que el artista pues luego no hace absolutamente nada. Mm. O sea, ahora mismo se trata de trabajar muchísimo hombro con hombro, ¿no? entonces bueno, está muy guay editarle los discos, pero si luego no hay un trabajo claro. De, la, de las bandas es muy complicado, ¿no? Entonces, ese, ha habido muchos momentos de, de, de deshincharse, ¿no? O de proyectos que considerabas ideas iniciales que luego se transformaban en otras y que, que, y que irremediablemente no funcionaban.
0: ¿Quién fue el responsable de bajar tu ego? <risa> la vida, <risa> la vida. <risa> eh, pues yo creo,
1: hombre, creo que de, de, por un momento el momento del diablo fue claramente y por otro lado también el momento de... de, de de, de ver que el negocio que de repente ya íbamos, veíamos que había que, que cambiar la historia porque, porque, porque por donde íbamos no, no iban a continuar las cosas ¿no? joder
0: pensé que no vas a decir tus hijos fíjate
1: <risa> no, 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 mis hijos me han dado me han, me han dotado de muchísimos valores y de muchísimas cosas y bueno, me han alegrado Está la vida como nada, ¿no? Pero el ego, yo creo que fue más una cuestión del proceso que he llevado durante todos estos. Años. ¿Y entiendes
0: el ego en, en el músico? El, el músico que está tocando sí. para 100 personas?
1: Sí. Y dices, pero hombre, a ver, que no lees Mick Jagger, ¿sabes? Lo entiendo, porque sí. bueno, la comunión entre un, entre un artista y 10 fans o 100 fans es casi casi igual de intensa, ¿no? Entonces lo, lo, lo intento. No el comparto muchas veces, digamos, la, sobre, la sobredosis de ego. A eso me cuesta un poco más y hay veces que, 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 que veo que, que, que se les va un poco la pinza. Pero eso es lógico, ¿no? Y sí. Sí, veo muchas veces a la gente como flipa delante de ellos y es normal. Delante a 500, a 1.000, a 800, a 10.000 personas cantando tus canciones, mirándote, tal, y es muy fuerte, ¿no?
0: ¿Qué te parece si escuchamos Mantarray? Perfecto. Yeah. Continuamos con Carlos Galán en esta charla amistosa. Estamos llegando ya al final del programa. No te vamos a quitar mucho más tiempo, Carlos. Cuando inventes la máquina del tiempo y, te hagan y, y puedas regresar a los 90, ¿qué cambiarías de la historia de Subterfuge? ¿Cambiarías algo de decir, ay, mira, aquella tarde nos equivocamos en esto?
1: Pues mira, yo creo que de los 90 no. Igual ¿No? de los 2000 sí habría alguna cosa que sí cambiaría, ¿no? Algún disco que saqué y que y que me arrepiento un poco, ¿no?, de haberlo hecho porque no era un disco subterfuge. Uh -huh. Entonces, eh, sí, pero de los 90 por ejemplo, los, los 90 fueron maravillosos, maravillosos. En los noventa empecé en, el, en el, no tenía un puñetero duro y cada duro que iba a sacar de la cosa <risa> te lo reinvertía en subterfuge y de repente ver eso que, de manera inconsciente, lo que es un hobby absoluto se convierte en tu profesión. <coughs> poder trabajar con todos mis amigos que trabajaron en la época, <coughs> poder vivir cosas como Dover, Australia, Amblon Ajá. yo creo que de los 90 no cambiaría absolutamente nada, nada. de los 2000, alguna cosa ah, bueno que sí. ¿hacia dónde se dirige su ahora, Carlos, en, en pleno 2018? pues mira, ahora mismo, a, espero que a un 2019 frenético para celebrar estos 30 años a seguir trabajando al lado de la música que es lo que a la que le debemos lo poco o lo mucho que tenemos uh -huh. y seguir desarrollando una marca que, nosotros, que para nosotros es casi tan importante como trabajar con artistas. ¿no? Cuando te pregunta a tu hijo por la música,
0: ¿crees que él va a coger el, el testigo del negocio? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que si
1: tengo a Nicolás bueno, de 15 años, ahora empieza, a él le gusta tocar, mira la diferencia de todo y, y pero y le gusta, le gusta, le gusta porque eh, ha venido aquí desde pequeño y claro. Claro, cuando viene atrás, entonces es algo que nunca me lo había planteado jamás, pero ahora muchas veces sí digo, joder, pues me encantaría que coño todo lo que hemos hecho pues tenga una continuidad, ¿no? ¿eh? Joder, qué bonito sería, ¿eh? Sí, madre mía. Bueno, y háblame
0: de estos nuevos eh, grupos que tenemos ahora en el catálogo Suterfuge. Antes me pasabas un listado sí. de, de, de varias canciones, donde estaba Vega, sí. eh, Soledad Vélez, eh, Viva Suecia... Sí. Eh, pues nada, yo creo que es un momento,
1: pues... Creo que el mejor desde casi, casi finales de los, los 90. O sea, tenemos propuestas que están funcionando muy bien, como Viva Suecia, como Newman, como EV Suite, como arizona Baby, como Corizonas,
0: McEnroe,
1: y luego mmm, que proyectos que se empiezan a hacer sólidos y con dimensión, como puede ser Soledad, Soledad Vélez. Uh -huh. Y luego un montón de gente ilusionante, muy joven, que me encanta trabajar con ellos porque, bueno, como te decía antes, son carreras a largo plazo que no tienen ninguna prisa en hacer nada, como son Mo, como son eh, solo, solo Astra, como es Hambre, como es Tescoco, con los que estoy discutiendo muchísimo. ¿eh?
0: Qué guay. Eh, he estado hace poco con Brian Hahn en el Invernadero, <risa> allí, y yo creo que graban, tío, un montón de grupos, ¿no? Que, que, que hay que poner una oreja, ¿no? De vez en cuando, a ver qué pasa por allí, ¿no?
1: O sea, eh, se... Para mí, es, creo que ya lo hablamos una vez. Sí. Es, es, es el sitio donde se están haciendo las cosas más interesantes. Y Brian, posiblemente el productor ahora mismo más interesante que hay.
0: ¿no? Qué maravilla, ¿no? Sí. O sea, con, hablar con él y además la, la naturalidad que dice las cosas, ¿no? Y todo, y todo esto. Bueno, Carlos, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por este ratito aquí en el museo. De Superfuge. Es una gozada estar aquí como amante de los 90 okay. y recomiéndanos una canción para cerrar el programa.
1: Vamos por ejemplo con Viva Suecia, con vale. casi todo. Venga, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.